0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, mitt navn er Jan Moberg. Og du er sjef her i Øyvka, Jan. Jo, det stemmer det. Ja, det er, Fortsatt. Jeg husker det nå. Ja. Jeg tenker på det at nå har jo du vært her i sin fast ansatt siden 1997. Ja. Du har hatt mange sjefer. Hatt en del, ja. Aldri vært verre nå. Nej, det kan jeg si med sikkerhet. <laughs> Men da tenkte jeg at som kompensasjon så skulle vi snakke om noe hyggelig i dag. Ja, det var ja, trivelig. For å ta bort fokuset ditt fra... For jeg husker jo godt tilbake til 97. Ja, ikke sant? Da var, du, du, det... da var jeg treldst på forskjellige ting. Ja, og en av de første tingene du gjorde da du fikk fast jobb i Teknisk Ukeblad, det var å dra på Hydrogenseminar i London. Ja. Ja. Mm.
1: O det, det var det var lite sån altså sånn det, det var
0: enten scientology eller hydrogenseminär. Det blev
1: hydrogensamfundet ja. som var väldigt hot då. Ja. Och var var viktig, sånt Mercedes skulle ha hydrogenbilar i produktion i löpa några år. Det var en herr doktor Panik som stod och la ut om dette, og det här. Eh det skedde ikke.
0: Men men dette er jo et av de temaene på din liste over eh, 687 favorittemmer, for nå har vi vært på SES, ja, lista har, har blitt lengre. Ja. Ja. Så har vært helt opp i toppen, og så har den rast ned mot bunn, og så har den kommet høyt opp igjen.
1: Kommen egentlig veldig høyt ja. de siste årene. Hvorfor det? Jo, for jeg tror hydrogen, vi trenger hydrogen ja. Og så ser jeg at hver gang skriver om det Så blir spaltene full av kommentarer At vi, hva skal vi med hydrogen? Vi har jo elbilen el Så... Ja. Ja. Vi, må, vi må slutte med å bruke energi på, så si, på hydrogen.
0: Ja, men det er det, vi den der så... håpløse virkningsgrad-debatten i dag, eller? Ja, det er det. Ja. det, er det. Den er ja, det... tullete, mener jeg, men det skal vi komme tilbake til. Den er tullete, ja. ja. Men uh, for å, du, har jo, du har jo fått litt voksenopplæring underveis, du også, akkurat som uh, vi gjør. Og da, i dag, så å snakke litt om hydrogen, da, så har vi fått med oss uh, Markedsdirektør för hydrogenteknologi i Sintef Steffen Møller Holst, velkommen Takk Du hører att du har en hydrogentilhenger här. Ja Selv om du har svingt litt ja. <laughs> ja Steffen var jo frelst før meg Ja, for det, det har vi skjønt at allerede i uh, Og det, det må vi legge til da At här har vi jo med oss og drikker en fyr som har doktorgrad i brenselceller mm. Så här uh, har vi ordentlig kompetanse men allerede i april 90 så begynte du å jobbe med hydrogen.
2: Ja, det stemmer. Jeg på en doktorgrad i våren 1990, og har jobbet siden med hydrogen i fulltid.
0: Det er, det, dette er jo kompetanse, Odrikard. Det er siden de gjør det til hydrogen. Og det som vi synes er veldig spennende, da. for det er som Odrikard sier, at når, når vi skriver om hydrogen, så kommer det mye, er veldig både pro og con, men det du er väldigt tydlig på, Stefan er jo at vi må ha hydrogen for å klare nullutslippskravene for fremtiden. Forklar.
2: Ja, det vi ser helt tydelig med de ambisjonene vi har om, om karbonneutralitet og, og, og 1,5 graders mål etter Parisavtalen, vi ser bare enda tydeligere i dag at vi har ingen mulighet til å nå målen målene om lavutslippssamfunnet uten å ta i bruk hydrogen.
0: Men men ta i bruk hydrogen. Altså, i, I Norge så er det jo veldig diskussioner om hydrogen, og vi tenker å drikke alt mye på personbiler og den type ting. Ja, det er jo der, det som utløser det. Ja, men der er jo batteri elbilen dominerer ja, det? Ja,
1: selvfølgelig, og den skal vi jo ha. Ja, det er jo ikke det, det du er...
0: tenker på, Steffen, å nødvendigvis erstatte alle Teslaene og Leafene og allt dette?
2: Nej altså, hydrogen strekker seg langt ut over personbilmarkedet her. Mm. Det kommer nok til å bli viktig i personbilmarkedet også, men der vi ser at hydrogen utmerker seg, uh, i, sammenlignet med batteri, er der man ska kjøre langt, og man har tunge kjøretøyer eller fartøyer. Ja.
0: Mm. Så, så og, og hva, er, hva er status på dette området nå i dag da, fra perspektivet ditt?
2: Ja, det vi ser er at uh, der man i mange år fokuserte på personbiler, uh, så ser man nå at man går i retning av å, å bygge lastebiler. Uh, Asco får sin første lastebil på veien i, i Trondheim uh, nå i løpet av åren. Det er en av mange initiativer. I Schweiz er det et initiativ på tusen lastebiler innen ganske få år. Nikola i USA har lagt fram en en strategi og en ambisjon om å innføre stor skala produksjon av hydrogen og bruk i lastebil rett og slett for å konkurrere med diesel, også kostnadsmessig. Så her får man et drivstoff for lange, lange strekninger og tunge kjøretøyer som gir nullutslipp og skal være konkurransedyktig med dagens dieselkjøretøyer.
1: Ja, spesielt Nikola har jo løftet hydrogenfeltet når det gjelder transport veldig. Og spesielt morsomt for Norge er at Nell er en så stor aktør i det amerikanske hydrogennettet.
2: Ja, helt klart. Og der er det store potensialer for verdiskaping i Norge. Vi har ju i Norge holdt på med storskala hydrogenproduksjon siden slutten av 1920-tallet. Og det er jo den kompetansen Nell bygger på nå. Mm. Mer 90 år med vanelektrolyseteknologi. Og så har de strukket seg utover og, og, og utviklet sitt engasjement til å produsere hydrogenstasjoner. Og, og bidrar da, eh, som du sier, i USA til å etablere Nikolas nettverk av, av nullutslips tanker transport
0: ja. vi var inne på det her i starten en av, de, en av de debattene som ofte går, da, i hvert fall i våre spalter er jo dette med virkningsgrad at, at hydrogen er taperen fordi det, ja, det forsvinner mye på veien i forhold til å lade batteriene direkte fra kraftnettet vi har jo snakket mye om det, Richard, at vi synes ikke det er så farlig så lenge kilden til produksjonen av hydrogen er ren og, ren og clean hva tenker du?
2: Ja, det er helt riktig som, som du indikerer her, at, at jo mer man går i retning av de fornybare energikildene rundt omkring i verden, vi er jo unike i så måte allerede, men jo mer man anvender fornybare og nullutslips energikilder, jo mindre relevant er dette med, med virkningsgrad. Det bidrar til å øke kostnadene hvis du har en, en redusert virkingsgrad, men alt koker til syvende og sist ned til kostnader. Eh, en parallell kan være vise til solceller. Da finns det monokrystallinske og polykrystallinske polykryst solceller. De monokrystallinske er dyrere enn de polykrystallinske, men alt vil til syvende og sist koke ned til kostnader. Ja. Virkingsgraden mm. er 20-25 men Gud, vi bruker stadig mer solceller og lav virkingsgrad. Det reduserer hvor mange kWh man får ut av solcellen. Men hvis den er konkurransedyktig på pris, så bruker du den. Så pris
1: avgjør. Hvis man skal se til naturen med dårlig virkningsgrad, så er jo fotosyntesen et interessant aspekt. Den er jo elendig. Ja. Det er jo ikke mye av sola som blir
0: konvertert. Men det tikkert og går. Planter, har vi. Jeg tenkte det er jo viktig med det perspektivet i, som dere har i Sintef også, Steffen, med, med hva, er det, hva er det markedene der landene runt oss kommer til å Vi er jo vant til i Norge å være en energinasjon, både på grunn av vannkraften vår, men også fordi vi fant det vi fant ut på kontinentalsokkelen. Så vi eksporterer jo voldsomt med energi til utlandet, og... Vad sker tänker du sker i framtiden på kontinenten då? Vi 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 snackar om at det er gassen vi ska exportera. Ja. At, at det er grunden till att vi ska upprätthålla oss fortsatt satsa på på men, men vil vill inte efterfrågan ändras här för exempel i Tyskland och kontinenten?
2: Jo då, och nu är du inne på den andra huvudanvändelsen av hydrogen. Det är ju netto på hydrogen som energilagringsmedium. Eh, både altså, sentralt og, og, og i, i Europa som sådan så er ambisjonene å komme over på lagkarbon-samfunnet, eh, og da får man en større og større inn, innfasing av fornybare energikilder. Og de kommer, som vi vet, både vind og sol akkurat når det passer de, man I en utvikling fram imot et nullutslippssamfunn, så trenger man et eh, en betydlig lagring av energi. Og hydrogen kan fungere eh, som eh, lagringsmedium for for energi i tillegg til det som vi ofte har fokusert på i alle fall de, de første årene du var i mm. drift og drikket ja. eh, da var det drivstoff som var på en måte den eneste ja, ja. hoveddrivkraften mm. ja. men nå er, i tillegg så er det kommet inn den her drivkraften i form av at du trenger et, et storskala energilagringsmedium og det viser hydrogen å være et, et meget interessant alternativ ja for da
1: snakker vi faktisk om sesonglagring også
2: ja, det er, det er sesonglagring, og man fristiller egentlig produktion fra sluttbruk både i tid og, både i, tid og i sted. Eh, altså, man kan produsere et sted og, et sted, transportere, og transportere det, det til et annet sted, og bruker det til en, en annen tid. Så det, det, det fristiller både tidsmessig og geografisk. Og
0: dette er det da, skjønner jeg, flere store konserner som har ikke, ikke bare opptaget, men som satser på i fremtiden.
2: Ja, det der er jo gjort vurderinger i, i, i Tyskland blant annet, der man ser på hvordan hvis man skal nå ambisjonene om et nullutslippssamfunn i 2050, så må man lagre store mengder energi, og der viser Siemens blant annet at, at hydrogen, man kommer ikke kommer utenom hydrogen, for det det kan lagre store energimengder over lang tid. Vi, og, det, og det er jo superspennende, fordi det er
0: litt tilbake med med virkningsgrad også. Vi, vi har jo i Norge eh, bra vindforhold i Finnmark, eh, og Drikart har tidligere i podkaster om at det burde vi bruke egentlig bare til å sette opp noen store turbiner og produsere energi. Det er ikke så farlig hvorvidt vi kan levere det på et strømnett, så lenge vi kan eh, lage hydrogen.
2: Ja, det stemmer godt. Vi har en fantastisk vindressurs som inntil videre er i på i Finnmark. Veldig begrenset nettkapasitet, og med de vindforholdene der oppe som er av de beste i verden, så, så er det jo hydrogen sannsynligvis den eneste måten vi vil kunne utnytte den såkalt innestengte vindkraften så synes også Richard, at det er spennende,
0: som vi var inne på her før sending, å snakke litt om, om dette med hydrogenens egenskap, og da er jeg på transport igjen i forhold til, til batteri, rene batteritransport. Mm. Så er hydrogenens egenskap via en brenselcelle at det gir samme rekkevidde, Steffen, uavhengig av temperatur for eksempel.
2: Ja, altså en brensesel og en hydrogenløsning er mye mindre avhengig av omgivelsens temperatur. Ja. Så, så min Mira, Toyota Mirai har en rekkevidde på 5 600 km i minus 10 grader. Ingen problem å nå samme rekkevidde som ved 20 grader.
1: Og i tillegg så får du varme, og det trenger vi jo halvåret i bilen, fra brenseselene. Så ja. overskuddsvarmen... Det er jo som en vanlig forbringingsmotor. Ja.
2: Det blir til kupévarme. Riktig, og klimaanlegget står på og rekker vi ned den ned den, ja. den den var før. Det blir
0: jo ikke noe mindre viktig heller på disse tungtransportene, fordi, fordi jeg tenker jo at hydrogenets bevisbyrde på at det er attraktivt, vil jo vise seg spesielt på disse prosjektene på, på Nikola og, ja. og tungtransport, som, som du også var inne på, på Steffen, hvor du da... Ikke nok har de store batteripakker også de, de trelerne, men det blir jo mindre enn en kjempestor ja, det det. Tesla. Er det er litt som dere snakket om, at vad skal du laste inn i lastrommet på en så tung, tung lastebil?
1: Ja, det blir, altså, netto, nettolasten blir veldig liten. Vi skal langt med en batteribil. Ja. Men det er jo viktig å få frem at det er, det er hybrider vi snakker om. Det er batteri...
0: Uh, på hydrogen, i, ja. ja. Men på disse Tesla-trukkene så er det jo ren batteri. Da er det batteri. ren batteri, det klart det. Ja. Så disse transporttrailerne altså til Nikla vil jo da antagelig kunne ha tyngre last da, enn uh, vi får se.
2: Ja, ja, de vil nok ha last, vi ja. Ja, lengre rekkevidde ja. og høyere lastekapasitet, for du har en total kapasitetsbegrensning på 50 ton i Norge, uh, og, og det er viktig å nevne også at det blir hybridløsninger, som du sier, ja. for du ønsker å regenerere bremseenergi. Og derfor vil du alltid ha i fremtidens på i kjøretøyer, både små og store, mm. så vil du ha et batteri som ivaretar bremseenergi. Ja.
1: Nei, det er klart at du skal bremse ned Rocky Mountains i USA, så, så blir det generert mye energi når du har 50 ton bakte. Mm.
2: Ja. Og så bør det jo nevnes at, at Skania er de som står bak og bygger om bilene til Asco Så det er 4-5 initiativer internasjonalt Hyundai er de som er mest progressive nå på, på, og konkrete på, på lastebiler De skal produsere tusen lastebiler og det har de bestemt seg for nå Så, så de snuser litt på Nikola i sånn måte og er langt fremme
0: det er jo så verdt å nevne da, at vi hade en sak her, var det forrige uke, om, om Nordled, altså hvor det blir bygget ferger, ja. hydrogendrift i Norge. Det kommer nå. Og noe av årsaken til å velge det er jo også industrialisering av produktion lokalt. Det er også noen spennende tanker, Steffen, som du må fortelle om.
2: Ja, det er veldig spennende det som skjer nå. Vi ser jo konturen av at vi tar i bruk hydrogensomdrivstoff i tyngre og tyngre kjøretøyer og fartøyer. Og da er det jo interessant å produsere drivstoffet lokalt. Mm. Og er det et sted der det er mye småkraft tilgjengelig, så er det på Vestlandet i de bratte fjordene til dels veldig høye altså begrenset nettkapasitet og deler av, av disse fjordene ligger i områder der det ikke er nett. Så ja, litt som Finnmark. Som Finnmark ja. i prinsippet. Og det vi ser er at hvis man har man har till og med noen konsesjoner som er gitt allerede, men man kan benytte innestengt kraft til å produsere hydrogen, og da får man ved vann-elektrolyse også betydelige mengder av oksygen. Og oksygen kan benyttes i oppdressanlegg og smoltanlegg for å øke veksten. här har vi ambisjoner nasjonalt om å femdoble oppdressnæringens volym, Mm. Og så her vil hydrogen kunne spille en svært interessant råd ja,
1: for da får du utnytte begge gassene vi produserer
2: du kan produsere utnytte både oksygen og hydrogen og varmen som kommer fra elektrolysøren utgjør ca. 30% av ja, den strømmen som går inn, den blir til varme i en elektrolysør, og den kan utnyttes for å holde stabil temperatur i, i småltanlegget. Ja, for i dag så
1: transporterer vi oksygen på trailer, gjør
2: vi? Ja, eller du legger elektrolysanlegget like ved småltanlegget, så, ja. så kan du rett så slett bare sleppe oksygenet in direkte i, i, i mærene.
0: Det regner kinderegg i det her? Audrey ja, dette
2: er virkelig et kinderegg, altså. ja. og det må vi se nærmere på.
1: Jeg synes også en annen ting som fortjener å, å få lite rampelyst når det gjelder hydrogen, og det er jo alt det andre som vi skal avkarbonisere, og det synes jeg jo stålindustrien er interessant. Altså. Det er ikke smatteri av bokstavlig talt kull de bruker for å fjerne oksygenet i jernmalmen. Ja, men
0: ifølge Trump er det jo clean call. Ja, det er det. Det, det har jeg glemt.
2: <laughs> nei, nei, men det der er, er veldig viktige biter å, å stå, også industri. Ja. Eh, det er flere prosjekter i Norge, T-sire kanskje diskutert i teknisk ukulbatt, tror jeg, der man ser på å bytte kull med, med hydrogen for titan og jernproduksjon. Mhm. Og eh, man har eh, store planer om å bygge om et gasskraftverk i Nederland, eh, erstatte naturgass med ren, eh, med ren hydrogen. Og disse de kommer til å trekke volymer eh, av hydrogen og bidra til eh, utslippsreduksjoner som tilsvarer hele den norske personbilparken. Ja. Så her snakker vi om enorme bidrag til CO2-reduksjon i en jafs.
1: Og store muligheter for Norge, både i det gjelder vindkraft, av karbonisering av naturgass, altså ja. reformering og
0: injektion i Nordsjøen av CO2-en. Ja, ja, men er, vi ser jo det här nå, at det er, jo, det er jo materiale for et par andre podcaster her nå. Ja, vi, vi får absolut komme tilbake til det, men det er en ting jeg må avslutte med, Steffen, det er jo ut fra diskusjonene i våre spalter, da, når vi skriver om hydrogen, så er det jo elbilfantaster som, som vil ha att detta... At dette er, dette er tullete, og, og det blir ofte en stillingskrig. Men du som hydrogenbransjemann, da, er du, er du liksom motstander av elbil?
2: Jeg ser ingen motsetninger mellom elbiler og hydrogenmiljø. De vil utfylle hverandre, og de vil sørge for at vi når ambisjonen om nullutslipp i transportsektoren. Det vil selvfølgelig være noen bidrag for biodrivstoff her, men, men elbiler og hydrogenbiler vi utgjøre brorparten av de løsningene som skal til for, null, for nullutslippstransport.
0: Veldig bra. Stefan Møllerholz, takk for at du kom innom. Vi kaller på dig igjen om ikke så lenge vi, for her har vi mer å snakke om. Takk.